1: En mi barrio nunca había pasado nada raro, pero mi padre me contó una historia cuando estábamos hablando del tema. Resulta que cuando yo había nacido, siendo pequeño, tenemos un vecino mayor de edad que al parecer era un borracho vividor. Poco se sabía de él, pero los chismes decían que ese señor era un lobizón o un agual. Hasta decían que por las noches no se le veía y no sabían dónde vivía ni de dónde había salido. Al final se le encontró en el bosque dentro de un patio baldío con una gran vegetación. Se encontraba amordazado con cuerdas a un árbol y a su alrededor muchos elementos de brujería. Estaba totalmente liado con socas y apenas dejándolo respirar. Tal vez alguien había tomado venganza pero era un misterio. Luego lo bajaron y fue llevado por policía ya que estaba inconsciente. Pero desafortunadamente falleció en el hospital. Esto me pasó cuando era pequeño. Una tarde me encontraba en la casa de mi abuela en un lugar muy acogedor y eran más o menos las 11 de la noche cuando decidí irme a dormir. Más adelante, mientras dormía, poco a poco me sentía más incómodo. Sentía como si alguien me estuviera observando y pasando la vista por todo el cuarto. En una esquina conseguí percibir una sombra. Mismos momentos en que comenzó a sentir una presión muy grande en el pecho. La sombra se me acercó poco a poco y no sabía qué era y justamente cuando estaba a punto de tocarme me desperté. Estaba dormido y cuando revisé la sombra ya no se encontraba allí. Era más o menos las tres de la mañana y escuché que alguien estaba debajo. Estaba armando un escándalo y no sabía si era alguno de mis hermanos. Dejé de pensar en eso y traté de conciliar el sueño nuevamente. Al despertar, mi abuela nos estaba preguntando a mí y a mis hermanos si alguien había estado por la noche en la cocina, ya que toda estaba tirada y desordenada. Yo le conté lo que había escuchado la noche anterior, pero aunque no me dijo nada, yo notaba una nota de miedo en sus ojos. Decidí contarle a mi tía y ella me dijo que antes en esa casa vivía un brujo. Que siempre trataba de hacerle daños a la familia, que unos días antes de morir dijo que iba a volver. Nadie de mi familia en aquellos momentos le creyó, pero hoy en día me sigo preguntando ¿Qué era esa cosa y si estaba relacionado con lo que me había dicho mi tía? Si alguien tiene una explicación, por favor, déjenmela en los comentarios. Soy de Guerrero y cuando tenía 12 años mis padres se divorciaron. Luego mi mamá, que en paz descanse, y yo nos fuimos a rentar un apartamento de dos plantas. Entonces cierto día que llegué de la escuela mi madre me dijo, alístate porque tu tío va a venir por nosotras y nos vamos a ir de campamento al bosque. Lo hizo y nos fuimos y cuando nos quedaban 15 minutos para llegar sorpresivamente mi tío nos dijo, no miren hacia afuera. Pero creo que hubiera sido mejor no decir nada porque eso provocó mucha curiosidad y volteé por la ventana. Había un perro negro con los ojos tan rojos como brasas. ¿Qué es eso, tío? Pregunté sorprendida. Te dije que no miraras afuera. Me dijo entre preocupado y algo molesto, pero no me dio respuesta alguna. El resto del viaje fue demasiado silencioso e incómodo. Cuando llegamos al bosque era las 9.46 y mi madre y mi tío estaban poniendo las tiendas de campaña. Comimos y nos acostamos pero me desperté como eso de las 2.30 de la madrugada. Fui afuera y a lo lejos miré el mismo perro negro viéndome. Cuando cruzamos miradas de un aullido desgarrador y me asusté y no pude moverme. Fue como si mis pies se pegaran a la tierra y eran pesados y pegajosos. De pronto el perro se acercó y yo seguía como hipnotizada hasta que el grito de mi tío me despertó. «Ven, ven para acá». Pude reaccionar y corrí donde él y de pronto escuché una voz de ultratumba decirme. «Te salvaste, maldita. Te salvaste». De pronto esa cosa dio otro aullido y se marchó entre los matorrales. Al día siguiente me le quedé viendo sorprendida y le pregunté tímidamente qué había sido aquello. A lo que mi tío cortantemente me dijo que era un agual. A la noche siguiente le dijo a mi madre que iba a caminar y a unos 20 minutos después escuchamos un disparo. Cinco minutos después regresó, se acostó y duró dos días completos dormido. Después de eso regresamos al pueblo y estaban haciendo un funeral en la casa de una comadre de mi madre. a saber quién había muerto y escuché que la comadre le dijo a mi tío... Le dije que no se estuviera convirtiendo en Nahual. Hubo un momento de silencio tenso interrumpido por mi tío que dijo, yo fui quien lo mató. Este suceso pasó en el sur de la ciudad de Bogotá, Colombia, hace un tiempo atrás. Una vez, el esposo de mi hermana se enfermó de una gastritis producto del consumo frecuente de alcohol. Al sentirse muy mal, decidieron ir a urgencias al hospital más cercano. En el mismo momento que llegamos, adelante de ellos llegó una ambulancia con un herido. Vieron cuando lo estaban bajando en la camilla se estacionaron y a mi cuñado le dio un ataque de gastritis muy fuerte. Tenía muchas ganas de vomitar y se apresuró a buscar un baño y entró por el mismo pasillo con el que ingresaron al herido. Entonces, mientras mi hermana lo esperaba fuera del baño, vio pasar un hombre por el pasillo. Iba en camiseta, completamente pálido, se le acercó y le dijo con un tono desesperado. —Oye, hazme un favor. No sabes dónde llevaron al herido. Lo estoy buscando. Ella lo miró con asombro y le contestó. —Por este mismo pasillo en la última sala que ves, allá lo llevaron. Cuando ella bajó un poco la mirada hacia el pecho del hombre notó que tenía un agujero como de bala en este. El hombre al darse cuenta de la mirada de mi hermana le dijo, Me dieron un balazo a mí también. Pero era extraño ya que solamente tenía un agujero sin sangre ni carne. Solo era un orificio seco. La atención fue interrumpida cuando mi cuñado le gritó a mi hermana para que le alcanzara algo. Ella fue a ayudarlo y al salir el hombre baleado ya no estaba. Mi hermana se sintió algo confundida y se dirigió al vigilante de torno. Le preguntó cuántos heridos entraron en la sala y este le respondió muy seguro. Solamente uno y desafortunadamente ya murió. ¿Lo conocía usted acaso? Un frío recorrió su cuerpo y avanzó por la ventanilla de la oficina a la sala. Se quedó en shock al darse cuenta que el hombre extraño con el cablo era el mismo que habían bajado de la ambulancia cuando llegaron. Les quiero compartir mi historia que de cierta forma todavía no le encuentro una explicación completa a lo que me pasó. Todo sucedió hace unos años... Iba en un autobús con mis abuelos rumbo a su pueblo y siempre viajábamos a esas horas para dormir. De esta manera se hacía más corto recorrido. Iba a la ventana y estaba viendo el paisaje oscuro cuando de repente vi a una pequeña niña tras la ventana. Al principio no me espanté y parecía una pequeña perdida. Sin embargo, mientras el autobús avanzaba porque yo sentía el motor, la niña se quedó enfrente de la ventana. Parecía como si estuviera avanzando junto con el camión. Fueron como dos minutos que la vi y a este punto en voz baja dije «¿Te encuentras bien?». En cuanto lo hice la niña se fue quedando atrás y se despidió con su mano. Luego se perdió entre la oscuridad de la noche. Ella era pequeña y usaba un vestido de color blanco. En retrospectiva lo más extraño es que sus ojos brillaban como si fueran los de un animal. Y aunque era muy de noche iluminaban bastante. Creo que lo más raro fue que no supe dónde fue. Para ese momento pensaba que todo había acabado, pero no era de esa manera. Al día siguiente fui con mis abuelos a la playa para pasar un rato y me adelanté al mar. Estaba jugando a la orilla cuando vi a lo lejos a la misma niña. Se encontraba muy lejos de mí, pero me estaba haciendo señales para que fuera con ella. Yo la seguí, pero cuando me di cuenta estaba lejos de la orilla muy adentro del mar. Prácticamente estaba dentro de un remolino de agua que estaba calando mi pie. Empecé a gritar y en ese momento vi a la niña haciendo lo mismo que eso en la noche. Solo se despidió con su mano y se detuvo el remolino. Salí del agua inmediatamente y en la orilla todo parecía normal. Desde aquella vez no he vuelto a ver a esa pequeña niña. Vivo en la ciudad blanca de Colombia, Popayán. Una tarde mi amiga Andrea me invitó a su casa para ver películas. Su casa estaba lejos de la mía, por lo tanto le dije a mi amiga Luisa que me acompañara. Aceptó y nos pusimos a ver película y cuando nos dimos cuenta ya eran cerca de las 11 de la noche. Mi mamá estaba preocupada, así que me llamó y me dijo que me fuera rápido para la casa. El padre de Andrea se ofreció a llevarnos, pero Luisa y yo rechazamos la oferta. Ya que era demasiado tarde y no queríamos incomodarlo. Así que salimos caminando lo más rápido posible. Cuando íbamos pasando por un puente cercano a mi casa, vimos a lo lejos a un anciano que se va acercando cada vez más y más a nosotras. Tomé el brazo de Luisa y yo la apreté muy fuertemente ya que tenía un poco de miedo. Cuando el hombre pasó por nuestro lado me provocó un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Volteó a vernos y su aspecto era aterrador. Su cara estaba llena de muchas arrugas tan profundas que no dejaba ver ni sus propios ojos. Su piel lucía pálida y muy seca. Más o menos era como grisácea se podría decir. Luisa y yo aceleramos el paso y no le dije nada de mi extraña sensación. Pero ella sí mencionó que el anciano le había dado mala espina. Más adelante lo volvimos a ver a lo lejos y eso ya fue señal de alarma. Al empezar a ver que se acercaba de nuevo le dije a mí también que era una mala sensación la que estaba sintiendo. Nos hicimos la pregunta de que por qué habíamos vuelto a ver al hombre si se, se dirigía en sentido contrario. Lo debíamos haber visto devolverse a menos. No había forma de regresar si no era por el puente. Llenas de terror seguimos nuestro camino hasta que inevitablemente nos topamos otra vez con el anciano. Eso fue algo realmente espeluznante. Lo pudimos ver más de cerca y su aspecto era realmente mucho más horroroso. Tenía una sonrisa macabra sin dientes enseñando unas encías sangrantes y supurantes. Su piel además de arrugarse estaba putrefacta y nos paralizamos unos segundos. Pero casi de inmediato salimos corriendo. Sin detenernos ni voltear hasta que no pudimos más nos paremos en un callejón para tomar un poco de aire. Ya estábamos cerca de la casa y volteé a ver a Luisa y estaba pálida y asustada. Yo estaba muerta del miedo, pero trataba de no mostrarlo. Calmé a Luis y cerré un momento mis ojos para calmarme un poco más. Al abrirnos me dio la sensación de que habíamos retrocedido un par de pasos. Era como si esa extraña presencia nos quisiera alargar el camino, pero no le quise decir nada para no asustarla más de lo que ya se encontraba. Cuando llegamos a la casa, le conté que el suceso aterrador a mi abuela... Ella intentó calmarnos, pero enseguida nos dijo algo que nos dejó heladas. Aquel hombre que nos estaba persiguiendo era el diablo. Y era algo que ya había pasado a otros miembros de la familia. Esto solamente quedó entre mi abuela, Luisa y yo, y prometimos no decir nada a nadie. Preferimos ir con un chamán y nos ayudó. Afortunadamente, hasta el día de hoy ni Luisa ni yo lo hemos vuelto a ver. Aunque yo sí siento que una presencia me está persiguiendo día y noche, pero ya no me da miedo porque me he terminado acostumbrando. Ryan
0: Reynolds here from Mint Mobile. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hace algún tiempo jugué el libro rojo. Al principio no pensé que fuera verdad, sino que lo tomé como una broma. Pedí permiso para entrar a jugar, pero lo hice de una forma sarcástica. Cuando abrí el libro me salió un sí como respuesta. Yo pensé que era casualidad e hice algunas otras preguntas, pero en esas preguntas ya no tenían sentido. Por ejemplo, la cuestión de cuáles eran las respuestas de prueba de mañana, abrí el libro y en la página. Luego contestó de que siquiera mi voz. Me pareció tan gracioso y me fui a dormir. Al día siguiente tenía que sacar una nota alta en el examen. Comenzó la prueba y quise sacar unas cosas. Al abrir mi maleta me di cuenta que dentro estaba el libro rojo. Yo no recuerdo haberlo guardado ahí, pero no lo tomé en cuenta. Solo seguí con el examen como estaba planeado. Estaba exhalando profundamente, desesperado por no tener nada de la prueba. Cuando una voz distinta a la mía me empezó a hablar en mi mente. Me decía las preguntas o me daba pelzas para poder responder. Acabé el examen, me levanté y lo entregué. Fue el primero y todo mi curso se me quedó mirando. Vi el reloj y apenas habían pasado unos 10 minutos aproximadamente. Hasta la maestra no lo podía creer y sorprendido me salí a esperar a mi mejor amigo y le conté todo. Él me preguntó si me había salido del juego y le contesté de que no sabía qué debía hacerse. En cuanto regresé a la casa tomé el libro y pregunté si alguien estaba jugando y salió un sí. Le pedí salir pero no me dejó hasta el quinto intento. Esa noche tuve pesadillas y dolores en la cabeza. El día siguiente tuve el peor día de mi vida. Todo me salió mal y no me podía sacar el libro de la cabeza. Mi amigo al verme me pasó diciendo que tenía que quemar el libro pero la misma voz me decía que no lo hiciera. Esa noche sentí que alguien me estaba mirando. Me sentí incómodo y al voltear a la ventana vi dos ojos rojos y una azuleta muy pequeña sin moverse. Pasaban los minutos y no se iba ya no sabía qué hacer. Así que terminé bajando a la sala, pero la silueta también me siguió. El día siguiente quise quemar el libro y me acompañó mi mejor amigo y lo arrojé a un bote de basura. Ambos tomamos fósforos y el alcohol para quemarlo, pero cuando quise prenderle fuego no estaban los fósforos. Fuimos a verlos adentro y regresamos y no estaba el libro. Lo buscamos desesperadamente, pero no encontramos rastro alguno. Y pues bueno... Hasta la fecha sigo sintiendo que alguien me está vigilando. Y todo por buscar respuestas fáciles. Esto me pasó cuando fui a visitar a mi abuela a la granja. La estaba ayudando como siempre cuando a lo lejos vi a una criatura desnutrida como de dos metros. Me acerqué creyendo que era una persona y le quería ofrecer un poco de dinero. Lo más extraño es que cuando volteé desapareció y no le di mayor importancia. Ya en la noche estaba guardando los platos cuando había una criatura en el campo llevando los animales al bosque. Pensé que era un lobo pero de dos metros y en dos patas. No podía ser así así que fui a asomarme pero todo parecía en calma y no había rastros. El día siguiente fui a darle de comer a los caballos y me encontré con una vaca muerta. Le conté a mi abuela, pero solamente me dijo que podían ser ladrones. ¿Pero quién mataría a una vaca y no se la llevaría consigo? Entonces esa noche volví a ver el movimiento y al asomarme pude ver claramente a la criatura. Efectivamente era como un perro parado en dos patas. Tenía una cola larga, dientes enormes afilados y unos ojos rojos opacos. En la mano llevaba también la cabeza de una cabra. Me gruñó y desapareció entre el bosque para nunca más volverlo a ver. Aquí cabe señalar que en el pueblo está prohibido salir de noche por el miedo de que se te aparezca. Esto nos pasó en el año 2006. Yo tenía 10 años y nos encontramos en la finca de mi mamá, Narigwana y Magdalena. La finca tenía 86 hectáreas con alrededor de 12 de ellas todavía vírgenes. Mi madre lo había tenido como reserva natural porque se encontraban venados, conejos y un gran estanque del cual se surtían de agua para las siembras. Ya era de noche y todos los de la familia, mis primos, mis abuelos y mis tíos y mi mamá se encontraban en la choza que estaba al lado de la casa. En eso llegó un trabajador y le dijo a mi madre que iba a cazar conejos, ya que son animales nocturnos, a lo que ella le respondió que lo acompañaría. De esa manera también podría dar un paseo a un caballo. Yo le dije que también quería ir para ver a los venados. Cuando llegamos al lugar de casa de los conejos, el lugar resplandecía por la luz de la luna. Todo se veía muy claro y el trabajador vio un par de conejos que iban pasando. Sacó su arma y al apuntar a los conejos se pararon en dos patas y se le quedaron mirando fijamente. Sin hacer mucho ruido el trabajador intentó jalar el gatillo pero el arma nunca disparó. Solo salió humo y con el clic los conejos empezaron a correr rápidamente hacia nosotros con los caballos. Hasta aquí todo normal pero se venían riendo de una forma tan fuerte, aguda y escandalosa. Los caballos empezaron a relinchar y a ponerse nerviosos. Tanto que casi nos tumbaron de las sillas. Salimos corriendo los caballos hasta donde estaba el kiosco, sin embargo seguimos escuchando las mismas risas siniestras, así como el choque repetido de los dientes. Cuando llegamos a donde estaban todos les comentamos y los cinco minutos volvieron a molestarnos, pero ahora con los aleteos como de un ave muy grande así como con risas grotescas y cavernosas. Todos entraron a en la casona y mi abuela sacó un crucifijo de plata y empezó a rezar, pero empezaron a golpear la puerta metálica de la entrada. También se empezaban a escuchar risas cada vez más fuertes y frenéticas. El trabajador agarró una cruz de palo que tenía y la puso en la puerta de la casa. En menos de un minuto emperó un silencio como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nadie pudo dormir esa noche y con la primera luz del día siguiente al trabajador le salieron moretones rasguños en la espalda. Esto me pasó en un pueblito cerca de Monte Morelos donde vivo actualmente. Aunque mi familia y yo somos originarios de Rayones, Nuevo León. Mis abuelos maternos se dedicaban a curar y a trabajar magia negra en ese otro pueblito. Por eso mi madre casi nunca los visitaba hasta ese día. Yo tenía seis años y era mi primer viaje con ellos. Vivían en un lugar hermoso y me encantó y estaba muy adentro de la sierra. No había agua ni luz, pero estaba muy padre. El segundo día me reuní con mi abuelo, me miró y me dijo, «Tú lo traes». No le di importancia y me fue a seguir jugando. Al pasar el día se dieron cuenta que el agua de la sequía no me cayó bien y me puse un poco débil. Al caer la noche mi abuelo me dijo, vamos al rancho de arriba, así se llamaba el otro rancho que ellos tenían. En el camino se puso completamente oscuro y yo sentía mucho miedo, pero me tranquilizaba un poco que lo único que vi era que me cuidaba muchísimo llegamos y me acostaron en una cama y mi mamá por un lado y mi abuela por el otro y mis abuelos afuera cuidando cada vez me parecía más raro y cada acción me provocaba más miedo no sé si fue por el cansancio pero mi mamá y mi abuela se durmieron mientras yo veía que el quinqué se movía y caminaba solo en el techo iba de lado en lado y me asusté y me di cuenta de que no podía moverme en ese momento entró mi abuelo dando un portazo y gritando aquí está, ya está aquí mi abuela rápidamente se paró, me cargó y me puso en el suelo y e hizo un círculo de sal a mi alrededor. Ellas saltaban rezando y mi abuelo fuera gritando palabras inentendibles. Apenas amaneció nos fuimos directamente a esperar el camión. Nos fuimos y mis abuelos se quedaron allá en su pueblo. Llegamos a Montemorelos y cada noche despertaba gritando y dormía con mis padres. Desde ese día mi vida cambió por completo. Empecé a ver cosas que otros más no podían ver. En una ocasión, cuando tenía 15 años, fui a un baile y regresé como eso de las 12 de la noche. Me acosté con mis hermanas y de la oscuridad vi que salía algo. Pensé que era un gato que solía meterse a la casa y se acostada. De repente esa cosa saltó sobre mí, pero no. Era otro gato de color negro que pesaba tanto que no me dejaba moverme y hasta empezó a asfixiarme. Agarré aire como pude y lo venté con una fuerza que no sabía que tenía. Rápidamente prendí la luz pero ya no había nada. Creo que fue la señal de todo lo que estaba por comenzar. Y es que me ha estado persiguiendo hasta mil treinta y tantos años. Soy de El Salvador y esto me pasó cuando tenía siete años. Vivía con mi madre, pero en las noches mi padre me llamaba desde la parte baja del terreno para irme con él a dormir. Una de esas noches, ya estaba cerca de la puerta y escuché su voz como siempre lo hacía. Sin pensarlo dos veces, salí hacia la oscuridad para contestarle. Mi sorpresa fue que no había absolutamente nadie llamándome. De repente sentí un escalofrío terrorífico a tal punto que sentí que alguien estaba detrás de mí. No quise voltear a ver y me metí corriendo a la casa. No sé qué sucedió ese día, pero por suerte jamás ha vuelto a ocurrirme. Esto es algo que me pasó hace como 10 años atrás aproximadamente. Estaba de visita a mi pueblo y en ese entonces estaba viviendo en Nueva York. Era octubre antes del Día de Muertos. La costumbre allí es ir a despedirse al panteón el 2 de noviembre. Mi madre y esposa se adelantaron y eran como las 4 de la tarde y yo las iba a alcanzar después porque como iba llegando me encontré con unos amigos. Luego se me pasó el tiempo platicando y me fui al panteón apurado. Llegando a la entrada me encontré con un señor que le decíamos King Kong por su estatura. Así que me puse a platicar con él como cualquier plática de amigos. Cuando me despedí, finalmente fui a buscar a mi madre y a mi esposa. Ellas me regañaron y me preguntaron por qué me había tardado tanto ya que se querían ir a la casa porque pasaban de las 10 de la noche. Cuando les dije con quién estuve platicando, me tomaron como un loco, ya que el King Kong había muerto cuatro años atrás. No les quise creer, pero me llevaron a su tumba y sentí un escalofrío en mi cuerpo. Me dio un miedo que hasta sudé frío y me puse pálido. Nunca entendí por qué se me apareció, pues nunca le hice daño al señor. Pero tampoco fuimos grandes amigos y solamente fuimos conocidos. Mi historia comienza desde el 2010 cuando tenía 5 años y tristemente el cáncer de mama le arrebató la vida a mi madre. Realmente nunca la conocí y solamente la recuerdo por fotos. Nunca supe qué fue lo que pasó y tuve una vida normal hasta que comprendí que mi madre se había ido. Extrañamente no me dolió su partida. Tal vez porque no tuve recuerdos con ella. Pero eso sí, con el paso de los años me he dado cuenta de que sí me hace falta. El punto es que yo fui con unos vecinos a un parque donde caí de una altura de dos metros. Mi cabeza dio directamente contra una piedra. ...milagrosamente no me pasó nada y solamente tuve un pequeño trauma. Tiempo después nos cambiamos del estado de México a Querétaro. Ahí tuve situaciones en las que me pude haber lastimado pero siempre la libraba por unos centímetros. Tal como me había pasado con aquel golpe en la cabeza. Pasado unos años entré a la secundaria para el tercer año contraje influenza. Me sentía morir y estuve en la cama una semana aproximadamente. La cosa es que un día le rezo a mi madre, y le pedí que me ayudara y al día siguiente estaba como si nada. Luego nos volvimos a cambiar de casa y en eso sucedieron cosas extrañas. Se apagaba la tele, escuchaba pasos en el techo y abrían puertas. Solamente duramos un año viviendo en esa propiedad. Ahora estoy a punto de entrar a la preparatoria. Siempre le rezo a mi mamá cuando necesito ayuda. Milagrosamente lo hago y me cuida desde el cielo junto con mi abuela. Tal parece que el amor de madre no tiene límites. Vivo en Pasadena, Texas y hace dos años me empezó a dar eso de la parálisis del sueño. Todo empezó estando dormida en mi cuarto y tuve un sueño donde me estaba viendo flotar hasta pegarme las paredes. Sentía que chocaba con fuerzas y dolor. El cuarto se miraba oscuro y había una silla de mecedora con alguien sentada en ella. Me desperté muy perturbada y el día siguiente fue que me dio la parálisis. Mientras esto me sucedía, empecé a llorar y me siguió pasando en varias ocasiones. Incluso empecé a dormir con mis padres en el piso. Una de esas noches se me apareció una niña que me gritó en la cara y era pequeña. Parecía una muñeca y tenía ojos negros y una boca muy grande. Esto luego me pasó de día, pero fue tan sequido y tan duradero que me fue acostumbrándome. Dejó de darme miedo ya que sabía que me iba a pasar y en mis sueños empezaba a marearme. Sentía que me ahogaba y no podía moverme. Solo cerraba los ojos y empecé a borrar, pero cuando los días se sentía más fuerte y más presión en mi cuerpo. La última vez, sentí que me jalaban los pies y que me tenían colgada de la cabeza. Nunca abierto los ojos, pero así fue como lo sentí. Soy de Paraguay y esto me pasó hace nueve años. Vivía con mi familia y eran como las siete de la noche. Ya estaba oscureciendo, mi hermana mayor me había pedido que fuera a traer algo al patio trasero. Ahí se encuentra un árbol de mango y de mandarinas y en ese entonces era un campo frente a mi casa. Cuando salí vi a alguien colgado de un árbol y no se le veía la cara pero me llamaba para que me acercara. Me quedé en shock por varios minutos y luego fui corriendo junto con mi hermana. Me preguntó qué me había pasado y la llevé conmigo pero ya no estaba nada. Desde ese día, ya no me voy muy de noche al pato trasero de mi casa. Soy de Congregación Anagua, Pueblo Viejo, Veracruz. Esto que voy a contar me sucedió el 25 de diciembre del año 2017 que hace el 26 porque eran cerca de las 12 de la noche. Esa noche todas las calles se sentían solitarias ya que todos festejan el 24 y estaban desvelados. Pero a lo lejos se escuchaba una que otra casa con música pero muy retiradas. Esa noche mis cuñadas y suegros se fueron a dormir y mi esposa y yo discutíamos. Con tal de no seguir peleando me salí afuera de la casa... Tuve parado en la banqueta de la calle, recargado en un poste, y mi esposa salió a decirme que me metiera ya porque era tarde. A lo mismo de que estaba muy solo y oscuro. Solo alumbraba un foco muy tenue y ella estábamos platicando de lo que habíamos discutido. Estábamos tratando de arreglar las cosas. Me encontraba mirándose la calle y ella frente a mí cuando de repente, de arriba de un árbol, se escuchó un aleteo como de un ave muy grande. Saltó al segundo piso de la casa de enfrente a un cuarto en construcción. Mi esposa y yo nos quedamos mirando y e hicimos como que no había pasado nada. Solamente que después de unos segundos escuchamos como que nos estaban chilteando. Yo escuchaba el ruido a un lado de la casa y mi esposa dentro del cuarto en construcción. Por más que volteábamos no veíamos a nadie. Mi esposa me agarró de la mano y no dijo nada y solo que caminara rápido nos metimos a la casa. Ya entrando a la casa, mi esposa me preguntó si no había visto nada y le dije que no. Me dijo que ella sí había visto algo. Que cuando volteó vio a alguien parado al lado del árbol. Solamente que se veía todo negro y no se le veía la cara o el color de la ropa. Solamente era la figura de una persona recargada en el árbol. Esa fue la primera vez que vimos algo parecido. Y la verdad es que sí nos asustamos bastante. Soy de un pueblito cercano a escasos 40 minutos de la capital de Veracruz. Desde pequeño escuchaba mucho sobre la llorona en la familia de mi padre. Ellos han pasado varias cosas con esta aparición. El interés sobre el caso creció y crece en mí y esto me da muchas visiones de casi toda la gente de mi pueblo. No se trata solamente de un fantasma, ya que hay múltiples conclusiones que dicen que puede estar en varios lugares. Aunque hay muchas versiones, en mi familia se dice que estas mujeres perdieron a sus bebés por cuenta propia. Por esta razón, Dios las castigó y se vuelven lloronas. Se supone que no están conscientes de lo que son y por ende no recuerdan nada de cuando se aparecen. Cuentan que cuando sale su cuerpo físico se queda donde descansa y su alma paga por las calles lamentándose. Varias amistades y conocidos las han escuchado incluyéndome... O, por lo menos, me he dado cuenta de eso cuando son luna llena. Aunque otros relatos me llenan de intriga porque no concuerdan con la versión que yo tengo. Incluso hay evidencias de que es una historia de la época prehispánica y colonial. Simplemente me gustaría que escucharan esta versión y saber si hay alguien que tiene información similar a esta. Muchas gracias por escucharme. Una noche un grupo de amigos salimos de paseo por el pueblo y nosotros vivíamos en el Orsa, estado puro en Venezuela. La noche era tranquila como cualquier otra y mis amigos y yo estábamos hablando y contando historias de terror del pueblo. Íbamos caminando cuando de repente un grito nos detuvo todos. Creímos que era una broma de algún chico pero nos sorprendió un segundo grito más ruidoso. Ahí nos alarmamos un poco y para rematarnos pichó un tercer grito todavía más fuerte que el anterior. Nos dejó mudos y sin más reacción nos tocó correr unos cuantos metros. Nos detuvimos en una cerca y eran cerca de las 2.43 de la madrugada. Nunca olvidaré esa hora porque de pronto salió una mujer detrás de un árbol. Iba vestida de blanco con su pelo suelto caminando y cruzando hasta la otra calle y desapareció. Salimos corriendo sin percatarnos que atrás de nosotros venía un gato negro. Al momento tomamos unas piedras y se las arrojamos. Lo normal es que el gato hubiera corrido, pero él te se nos echó encima gruñendo y erizado. Corrimos hasta nuestras casas, pero ninguno pudo dormir aquella noche. Después averiguamos y descubrimos que hasta ahora hora salió un espanto de una mujer que asustaba a las personas de esa cuadra. Esa fue una lección aprendida y nunca más volvimos a pasar por esas horas en ese camino.